0: Vítejte na Houseboatu Petra Horkého. Vítejte při poslechu dalšího podcastu. Přesně volená slova, brilantní a zřetelné formulace. Upřený pohled do očí, přítomnost tady a teď. Řekl bych, že tím Anna Hogenová posluchače uklidňuje. Já najednou cítím, že tu o něco jde a že existuje řešení. A to je navzdory všem strachům, dezinformacím a nejistotám dnešního světa taková úžasná dobrá zpráva. Není možné žít bez filozofie. Ani ten největší drsoň pragmatismu nemůže být bez toho, že si o světě, o sobě a o lidech kolem sebe něco myslí. A to je jeho filozofie. Tato věda není mudrováním o životě, ale je jakýmsi základním úklidem v hodnotách, pro které má smysl žít a za které má smysl se postavit. Paní profesorka Hogenová je dáma, která dokáže být odborná a konkrétní, ale přitom zůstává v kontaktu s normálním světem. Je v kontaktu s každodenností. Potkali jsme se o prázdninách u ní na chalupě, postavili kamery a začali povídání, které pro mě bylo jedním z nejsilnějších a nejkrásnějších, jaké jsem s kým, kdy měl tu čest vést. Já mám pocit, že filozofie je věc, které si nikdo nevyhne. Každý, kdo tvrdí, že nefilozofuje o ničem, tak už tím vyjadřuje jakousi svoji filozofii ke světu, k životu, ke všemu. A vy to dokonce učíte. Jak se to dá učit? To je na jednu stranu asi dovednost, ale na druhou stranu je to přece hluboké poznání a spojování nějaké vědomí o sobě, vědomí o světě, hledání souvislostí. Jak učíte filozofii? To je těžká na, vás, na to je.
1: <laughs> ale je krásná, je to krásná Vy se otázka. toho občas
0: dotknete ve svých přednáškách, ale přijde mi, že jenom tak dotknete. By to... Ve skutečnosti
1: je to probouzení něčeho, co v sobě už nosíme a co si díky tomu, že jsme neustále zahlcováni spoustou informací, nemůžeme k sobě pustit. Čili pro nás platí, že tázání je zbožností myšlení. A ta filozofie Filein-Sofia je to vlastně láska k něčemu, co je hluboké a moudré což je v podstatě ta zbožnost. Ano, je to zbožnost jiná než náboženská, jo, ale je to zbožnost.
0: A, pro, pro mě tedy vědomí něčeho, co nás přesahuje, ať chceme nebo ano. ne, takhle to ano. myslíte.
1: Ano, ten člověk je bytost, která na rozdíl od mého psa ví o celku světa a ví o tom, že je tu něco, co nás strašně moc přesahuje. To ten pes nemá. Ano, Tomu stačí ten umgebung, jak říkají Němci, kolem něho, což si označkuje a je to jeho svět. Že jo. Ale my víme o tom, že je tu něco, co nevidíme, co neslyšíme a kdyby to tady nebylo, tak se nám v tom světě ani nic neukazuje. Čili učit filozofii, Znamená dostat ty studenty do napětí toho bytostného tázání, ve kterém se jim rodí vhledy do toho, co není výslovné. Čili jsou na cestě. Ano. Ano, jsou jenom na cestě a ta cesta je vede k tomu cíli, ale bez toho cestování k k tomu cíli, ten cíl se nikdy nedosáhne. Čili učit filozofii znamená vytvořit napětí v té třídě a oni se pak ptají. Jak se ptají, tak pak se tam udělá ta možnost přesahovat ty celky, A ten učitel, ten má vlastně v těch dětech probouze takzvanou privaci. To je něco, co patří Platónovi, ta privace. My známe deprivace a všechno. Ale původní privace znamená, že vím o něčem, co v sobě mám, ale co nemím pojmenovat. Ano? Čili je to chybění, privace je vždycky chybění, absence mm-hmm. toho, co je nejpodstatnější. Ano. A když toto není v tom studentovi, ta privace, tak mu ta filozofie se vlastně nedá nějak předat. Naučí si ji jako historii, mm-hmm. technicky, mm-hmm. to není pak filozofie.
0: Ta privace, řekl bych, nebo takhle, uh, já, já se to budu snažit vždycky jak zjednodušit s dovolením, Jestli, jestli, jestli jsem správně tam, kde jste vy. Ta privace souvisí s určitou úzkostí z našeho bytí, kterou člověk čas od času zasítí, i kdyby před ní milionkrát utíkal. A filozofie tedy je, že já se té úzkosti postavím ano. a řeknu, kde jsi vzala ano. a kde jsi ve mně ano. a proč tě mám, K čemu mi si dobrá. Takhle to je? Ano,
1: přesně takhle to je. Takhle je to řečeno krásně, jednoduše.
0: A začnu pak přemýšlet, co se to tedy děje? A na začátku si myslím, že člověka popadne strašná úzkost z toho, že když se tomu otevře, tak těch otázek se věrují miliony. A člověka popadne úzkost z toho, že se řekne, a to nikdy nepoznám a v tom se nikdy nedá vyznat. A teď teda člověk začne buď hledat někoho, kdo mu to pěkně zjednoduší a řekne, takový máš být, takhle se chovej, takhle žij, tomuto věř, tomu nevěř. A se začne snažit se v tom nějak najít. Co teď? Vy jste to musela prožít přece taky, nějakou úzkost no, z toho, kam patřím. Samozřejmě, jsem, to je jsem? ta privace,
1: je úzkost, nějak mi něco chybí, co potřebuji strašně moc. To je právě ten pramen toho tázání, kdy dávám ty otázky sobě samé a tomu se říká rozhovor se sebou samým. A to je ta péče o duši, kterou ten Sokrates a Platón pak a po něm všichni ostatní činí základem toho lidského životního smyslu, té cesty. Mm-hmm. Ano. Pokud se člověk neptá, tak je zlé. Mm-hmm. A ten dnešní je vodna učence tázat. Naště otázky jsou mu vlastně podsouvány v tom milie, kterému se říká buď in.
2: Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. Takže
1: ty děti napodobují jeden druhého nebo někoho, koho znají z toho internetu, ale nejdou k sobě samým. A to je právě ten moment, který mm-hmm. je strašně nebezpečný pro současný svět.
0: Že tedy v těch souvislostech toho rozvoje vědy a toho, co už všechno víme o psychologii a o, o, o procesech a o schopnostech a skills. Takže vlastně člověk podlehne pocitu, že by mohl být kýmkoliv a neuvěří tomu, že každý jsme nějaký. Nejsme ano, jakýkoliv, ano, ale jsme ano, nějaký.
1: Ano, přesně tak. My se na, nenarodíme jako tábula rase, jak to říkal Locke kdysi. Jo? Jako něco nepopsaného. My už v sobě něco neseme jako dědictví po těch našich předcích. a musíme to v sobě objevit. Musíme se s tím setkat. A s tím se nedá setkat tak, že to vyoperuje ze sebe a pak udělám přesný metodologický popis, jak to chce vědat. Tyhle věci jsou nejtěžší na poznání, protože jsou s námi srostlé. A co je s námi srostlé? To si nemůžeme zpředmětnit. Dát jako předmět před sebe a popsat to a poznat to, vyfotit to. Ano?
0: A navíc to za mě nikdo jiný neobjeví. Nikdo. nikdo
1: Není jak? Nikdo, nikdo jiný. Proto má smysl vychovávat děti tak, že se vyhmatávají sami. Sam sebe.
0: Ano. A děti to umí? Děti, děti to, děti to umí. dělají.
1: Děti to dělají, ale maminky některé velice úzkostlivé jim to dneska skoro jako nedovolí, než se o ně bojí příliš. Ano. Takže když to dítě spadne a začne řvát, patří to k jeho životu. Když se zabojí někde, bojí se někde ve tmě, patří to k jeho životu. Tohle vše patří k takovému tomu poctivému rozhovoru, který člověk vede s tím světem. Protože člověk je jenom rozhovorem. Jenom rozhovorem, ano. I teď je podstatou nás obou rozhovor, protože jsme v situaci, která to od nás požaduje. Ta situace, do které člověk je uvržen, něco od toho člověka chce. A to je podstata toho rozhovoru, který se vede beze slov. Mm-hmm. Ano. A tenhle rozhovor, ten musí být poctivý. Nemůže být podsunutý. A to se dneska podsouvalo.
0: Jakákoliv situace, kterou prožívám, je tedy určitým rozhovorem se mnou, ve kterém to není ani o tom, abych obstál nebo neobstál, ale abych v něm dokázal rozeznat, co jsem já a v té situaci byl sebou.
1: Ano, ano, ano. Ano. Ta situace je vždycky něčím, co nás ohrožuje, říkají filozofové, protože žádná situace není úplně uzavřená. Může vždycky
0: skončit blbě.
1: Ano, vždycky to může skončit blbě. Vždycky. Ano. jo. I pro ty nejbohatší lidi a nejmocnější lidi na světě. Ano? Uh-huh. Proto jsem toho názoru, že se musí člověk učit žít s tím riskováním v těch situacích. A že to patří k životu jako, řekla bych, taková nejdůležitější skoro vlastnost.
0: Ano. Toho života. Ano. Ten a to risk, risk, ano, to je riskování.
1: Ano, ten risk do toho patří a bez něho to nejde. Ale ano. důležité,
0: to není ano. risk ve smyslu, teď vsadím všechny peníze na jednu kartu. To je riskování ve smyslu, teď budu sám za sebe hod takový, jaký jsem. Rozumím ano. vám správně? Přesně
1: tak, přesně tak. Ten risk je hrozně důležitý a ten svět od toho D-kárta 1590, 1650, ten proměnil tu pravdivost na jistotu. Mm-hmm. Jo? Dřív ta pravdivost byla neskrytostí. Ano. A neskrytost je to, co ve vás je tím základem, k čemuž, když vy se můžete vztahovat, tak žijete v pravé svobodě. Ano, svoboda ano. je svobodou k tomu, co nás zakládá. Ale já to musím učinit, jak si vědomím pro mne. Ano, pak jsem svobodnou bytostí. A jestliže ten současný svět tu pravdu vidí jen v té jistotě, tak se pořád zajišťuje ten svět a vzniká z toho, jak tomu hezky říká Patočka, permanentní válka za míle. Já si pamatuju, jak v Unhošti bylo napsáno na Národním výboru, byl tam takové heslo, Oměr neprosíme, zaměr bojujeme.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Tohle všechno znamená, všechny banky se zajišťují, politici se zajišťují, každý člověk se zajišťuje, pak zajišťuje to zajišťování. Že jo? A tak to jde vlastně in infinitum, do nekonečna. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A protože to jde do nekonečna, tak nakonec to zajišťování se stejně stane nejistou.
0: Stejně nakonec přijde něco a celý ten mohutný skonglomerát systémů takhle ano, se rozpadá. Ano, koronavirus,
1: velká vlna jo? z moře a je to tady. Čili je nevyhnutelné, ta filozofie teda má vést k tomu, aby otevřela tu privaci v, tom, v té dušičce toho druhého, ale tím se současně i otevírá v tom učiteli. Proto ta filozofie je něčím, co toho člověka hrozně baví. A musí se naučit žít s tím, že ten člověk není Bůh a že tedy může a musí dělat chyby. On musí dělat chyby. Jo? Uh-huh. To je něco, co prostě hrozně chybí dnešnímu veřejnému smýšlení. Člověk musí dělat, i když je nechce dělat. Jde
0: ne to, když stejně udělá. Ne, stejně udělá. Teda aspoň já je ano, udělám, já taky.
1: A proto je třeba ten risk vzít vážně. Vzít vážně.
0: My jsme se teď setkali na půdě Senátu, na konferenci, kterou pořádala organizace Šťastné Česko a která se zabývala průzkumem organizace STEM, který se zabýval právě otázkou štěstí, šťastného prožívání občanů naší země. A v jednom z těch výstupů zaznělo, že to, čeho se jakože vlastně nejvíc bojíme my lidi, je právě ta nejistota. Ano. A přitom v jistou fázi Navazujili na to, co jste říkala teď, člověk už musí být natolik dospělý a natolik zralý, že se zastaví a řekne tak, moment, ty nejistoty tady vždycky budou. Já před nima už nebudu utíkat,
1: ano, už se opak. zastavím,
0: otočím ano. se zpět. Ano, a tím otočením tak. potkám sebe.
1: Ano, přesně tak. přesně tak.
0: Dřív nebo později, teda ano. na začátku ne. Na začátku, když se poprvé zastavím a otočím, tak mě popadne strašný strach. Ano. ano. jsem se vás zeptat na to, Nějakou první pomoc pro člověka, který se třeba bude dívat na tento náš rozhovor, nestuduje filozofii, ví, že před ním je hradba tisíců a tisíců knih, počínaje ezoterickou literaturou, konče opravdu platonovými spisy a řekne si, tak jo, tak já teda se nějak začnu stavět té nejistotě světa, ale co mám, jak, jak se jí mám stavět, co mám dělat, co mám číst, nebo kam se mám vrtnout, o co se mám opřít.
1: nebudu vám říkat knížky, načich je hrozně moc, ale pustit k sobě tu situaci, kde se necítím dobře, kde se pociťuji jako opomíjenou bytostí, zbytečnou. Pustit tu zbytečnost k sobě. A to tak, že v ní prodléváte. Neděsíte se, nepadáte do prodléváte v ní a necháte ji k sobě úplně celou dojít.
0: To může trvat dlouho.
1: Nebojte se, není to tak strašný. Necháte ji k sobě dojít a nepoužíváte tu atribuci, o kterému mluví hodně psychologové, že, se, že si vlastně ten nedostatek, který v sobě nějak pocitujete, začnete vykládat nějakými vědeckými definicemi a utíkáte o to. Hmm. Většinou člověk od toho utíká.
0: Ano, ano? ale on i nevědomky. Tam věřím, že člověk ano, vlastně i nevědomky. Přiruze, se v něm spustí procesy. A ah, to už jsem, četl to vlastně ano. min. A jak ano. furt člověk hledá ty chyty. Ano, ty chyty. Ano, jak, ano, jak, ano, jak, ano jak se... přesně.
1: Přesně, on pořád hledá záchranu. Ale v téhle situaci je třeba to k sobě pustit. Ano. A to člověka zachraňuje. On se z toho nezblázní, nebojte se. Nezblázní se. Musí to k sobě pustit. Nejhorší je, když si pořád ten člověk namlouvá a nalhává a potřebuje k tomu takové ty kývače v podobě manželky, dětí, maminky, tatínka, všech kolem sebe, že jo, aby byl jaksi pořád tou jedničkou, kterou potřebuje být. Jo? A teď k tomu potřebuje třeba i cizí lidi a kvůli tomu se dostává do politiky a něco všecko a teď šílí úplně jenom, aby byl pořád tou jedničkou, až nakonec je až nakonec prostě nějakou ubohostí, která ho někde zastihne takovým způsobem, že to nepřežijí nebo, nebo je nemocný. Ano?
0: To je vlastně hledání statutu. Snaha definovat sebe skrz něco vnějšího, a tím, mít, tím posilovat iluzi, když jsem dostal tohle razítko, tenhle grid, tolik lidí řídím, takovej mám plat, auto, hodinky, nevím co všechno. Tak to už přece musím být dobrý. No, Takže vůbec není. A nejde o statutární věc. Statut je já není nic ano, víc. Ano, aspoň v mém ano, životě ano, já ano, nejsem, nemohu nalézt ano, víc než jsem já.
1: Ano, ano, ano. A o to tu jde. Ano, to, tohle je právě něco co ta filozofie učí krásným způsobem v té fenomenologii. Že ten člověk, pokud chce opravdu hluboce a bytostně prožívat tu přítomnost, což je potom mít hodně bytí v tom teď, což je to štěstí, že jo.
0: Ale přitom se neutrhnout ani od minula, ani od toho, co má přijít. to se nedá
1: utrhnout. Když tohleto ten člověk chce, tak tak musí vždycky znova a znova se rodit. Teď to zní divně. Jo? My tomu říkáme znova a znova. Teď to bude znít ještě divněji. Počátkovat. Jo? Uh-huh. Uh-huh. Já to mám teda z toho Heideggera. On tam má der Anfang, to je počátek, a der Begin, to je začátek. A ten Anfang, ten počátek, se vždycky jenom rodí, rodí. Nemůže se konstruovat a vyrábět, ano? Psychologové velmi často vyrábějí ty počátky mm-hmm. u lidí, ale mm-hmm. to nejde, to je lež, ontologická lež, ano? Když to ten der Begin je začátek. A začátek je příčina, je při činu. A čin je v prostoru a v čase, to je empírie, mm-hmm. ano. Ale to první, ten začátek je ontologický, tam jde o bytí. A začátek je pouze ontický, tam jde o soucna. A ta psychologie zůstává jisoucen, dost uh-huh. často. Ano. Uh-huh. Chybí tam ten ontologický vhled. A to je něco, co ten dnešní člověk šíleně potřebuje. Já jsem byla, popravdě řečeno, jak jsem byla v tom DVTV s tou drtinovou, tak když jsem pak na kole jela odtud domů, tak jsem se propadala do růst. Protože jsem na těch obličejích těch lidí, co jsou za tou clonou tam, že jo, průhlednou, viděla zděšení. <laughs> A pak jsem zase naopak zažívala obrovské jako opojení z toho, kolik lidí to oslovilo.
2: Mm-hmm. A z
1: toho jsem pochopila, že je spousta lidí, kterým to ontologické vhlédání, které není výslovné, ano, ještě to rodící se a počátkující, jak to hrozně potřebují ti lidé. Jo? Jak jim nestačí jenom ty příčiny, to, ten začátek, který třeba říká pozitivně mysl. Mm-hmm. Jo? Jaká je to, jak je to nesmysl. Jo? Vůli si říct, že budu pozitivní. Mm-hmm. To je znásilňování sebe samého, to musí ze mě vyrůst. Zrodit se, počátko, musí to být počátek, nikoli v začátek.
0: No. Že ten první pocit jsem-li v nějaké situaci, nebo první, ten úplně mini první čin, co se ve mně odehraje, by tedy neměl být, co to znamená, jak, jak mě říkali, že se mám v téhle situaci chovat, kde jsem to už slyšel, ale ten první čin by měl být, kde v tom jsem já, co z toho je moje, kde v tom je mé? Jak, jak do toho patřím, co tam cítím, takhle by to mělo být. Ano, ano, ale je to takový
1: chumel otázek, že jo? To je to napětí bytostného tázání a z toho napětí bytostného tázání se jako z úrodné půdy rodí ten vhled, to znamená ten počátek. Mm-hmm. Jo?
0: Toto si říká, možná může jako lidi lekat, ale když půjdu z druhé strany, tak si vzpomenu na, na váš výstup právě na té konferenci o štěstí který podle mě byl brilantní a velmi srozumitelný, velmi jako jasný a hlavně nádherně motivující. Vy jste řekla vlastně, kde najít to štěstí a že štěstí, a to je takový jako moderní slovo, že štěstí, ano. že ho může zažít každý, že to ano. není právě o bohatství, o moci, ne, o, o tom, to v jaké není. části žije, bydlí. Ano. Jak to je? Kdybyste byla to tak štěstí vodná, jednoduše
1: je, když je ve vás, když hrozně moc jisté. To znamená, je ve vás hrozně moc vašeho bytí. Nejenom vašeho bytí. Jo? Když je vás hrozně moc bytí. Jo? A to jsou ty myšlenky, vždycky se říká muška, jenom zlatá. Mm-hmm. Jo? Jsou to blesky. Kdy je vás strašně moc bytí a vy cítíte, že vás to bytí přijímá. A to je to prapůvodní komunio. Jo? Člověk chce být přijat. Vy jste přijat tím bytím. Mm-hmm. Ono vás má rádo.
0: A je to dáno i tím, že já tím pádem vím, že tam mám být, že to je správě, Ano, že tam přesně, jsem.
1: najednou jste na světě šťastný. Jo? Ale to netrvá třeba hodiny. To jsou jenom blesky. Jo? Proto ten Heraklej to říká, všechno řídí blesk. Mm-hmm. Pan tak oj Kerau všechno řídí blesk. Tyhle blesky drží člověka při životě. Tyhle záblesky potřebuje.
0: A teď třeba věřím, že se na nás někdo dívá a říká si, jo to znám, to, jsem, to jsou některé mé vzpomínky z dětství, prazážitky, kdy ten svět byl celý správně. Pak to můžou být momenty se zamilovaným člověkem někdy když jsme si najednou nějak porozuměli. Nebo chvíle, kdy člověk třeba poprvé přespí pod širákem a vidí ty hvězdy a ano. říká si, všechno je správně. Ano. A, teď, a jak k tomu dojít v normálním životě? Jak si ano. řeknout, mám ano. práci, ženu, hypotéky, baráky, šéfa, a teď najednou teď to mám zacítit, no to je vám, prosím ano. vás, ráda, ano. co teď?
1: Důležité je v tom životě nenechat se úplně spolknout tím obstaráváním, jo? když víte o tom, že je možné prožít to, že jste přijímán hmm. něčím nevýslovným, tak je třeba hledat takové ty malé radosti. Já to dělám právě hrozně jednoduše v té Praze, že jezdím na tom kole a všímám si věcí, kolem kterých jsem chodila třeba 40-50 let. Nikdy jsem si jich nevšimla. A teprve teď se mi otevírají a přicházejí ke mně jakožto něco, co mne pozdravuje. Mm-hmm. Jo? Čili to jsou, my tomu říkáme, malé radosti a to ten dnešní člověk taky neumí. On potřebuje prostě buď se hodně vopít, nebo dostat se do nějakého rauše, že jo? do opojení fantastického, mm. opojení z rytmu nebo z něčeho jiného, což je krásný, z rytmu tedy. Ano. Ale to pak přejde a nic z toho není. Mm. Jo? Ale tohle vám jakoby ten svět zmenší, jste pak doma. Doma. Víte, domov
0: je velké tady téma. Tady jsem doma v tu chvíli. Tady jste doma. ano. A přitom, vy jste se na mě tak hezky podívala, když jste řekla, že život je cesta, protože mm. já podstatnou část svého života cestuju, ano. ale jedna z největších věcí, na kterou jsem přišel během cestování, byla ta, že jsem zjistil, že já potřebuji mít i fyzicky doma že já i v době, kdy jsem byl úplně sám, neměl jsem rodinu, neměl jsem manželku, tak jsem cestoval po světě třeba víc než půl roku. Sedm, osm měsíců v roce jsem byl pryč. Najednou jsem zjistil, že se nesmírně moc dozvídám o světě, což mě činí šťastným a obohacuje mě. Ale čím dál víc jsem utržený a vlaju. A že já jsem se pak potřeboval vracet zpátky do Čech a hledat si v Čechách místa, ve kterých jsem si mohl říct, ano, sem patřím, toto je ono ano. a z toho pak i vznikla ano. moje potřeba oženit se a vytvořit, spolu vytvořit domov s mojí ženou. A, a teď, když už mám teda rodinu a jsem kdekoliv na světě, tak mě nesmírně uklidňuje a dělá mi radost, že si řeknu, ale tam, tam je moje doma, tam jsem já, tam, tam jsem v rostu.
1: Je, ano, funguje ano, to takhle ano, nějak? Ano, takhle to přesně funguje jsou věci, a dokonce bych řekla, ty největší a nejkrásnější v životě, které se ukážou nebo přijdou k nám jenom, když narazíme na jejich protiklad. A to patří k domovu. Jo? Když Domov poznáme jenom, když ho vlastně na chvíli ztratíme. Že jo? Když nám umře, umřou rodiče nebo když jste venku, daleko v cizině a narazíte na to cizí, na to ontologicky cizí, mm-hmm. jo, kde najednou nerozumíte vůbec.
0: Proč to dělají? Proč to jak dělají? se tak oblíkají? Proč jak? to, co jedí? Ano,
1: ano. Jo, proč se mě nechovají tak, jak si myslím, že by měli?
0: Proč se já mám chovat tak, jak tak, oni jsou oni, zvyklí ano, a pak tak. to začne fungovat?
1: Ano, pak to vše funguje. Čili jakmile narazíte na tohleto ontologicky cizí, tak vám nezbyde nic jiného, než se od té zdi vrátit sobě samému. A najednou jste v té vroucnosti toho domova, které jste si nikdy nevšiml, protože to nešlo. Nešlo to proto, protože když jste byl doma, tak ta vroucnost byla moc blízko. A co je moc blízko, to vůbec nepoznáváme. Mm-hmm. Jo? My poznáváme jenom to, co je v určité distanci vůči nám.
0: To je to vzpomínání na ty krásné roky předtím, Přesně. na ty prýma lidi tehdy, ale přitom tehdy jsme se mnou hádali, ano. a škropili, ano. protože vznikla ano. ta distance a já ta to distance. jsem schopen vidět, ano. Rozeznat ano. i v sobě ano. to zacítím ano. najednou.
1: Ano. A to je to počátkování, uh-huh. který je pro život člověka něčím nepostradatelným. Ano? Proto se děsím někdy, toho zvláštního myšlení u některých mladých lidí, kteří prostě sami sebe pokladají za počátek. Ano. Mm-hmm. A projevuje se to mimo jiné třeba teď v tom, že teď to možná bude jako veliký skok, jo? ale zkusím to říct, že se kácejí sochy slovutných lidí že jo, z dějin jenom proto, že se teď zjistilo, že měli nějaký vztah Třeba k Černochům nebo a tak dále, jo. Tohle je něco, co je strašně nebezpečné. Jo, když nám chybí počátky. To je něco, co je vlastně nejvíc nebezpečné pně, pokud nám někdo veme počátky, tak si z nás udělá, co bude chtít.
0: A to tedy, jak ty počátky naše okamžité vnitřní, ve chvíli, kdy se dějí, Tak i naše počátky ve smyslu kořenů a minulostí a toho, z čeho jsme kulturně, hodnotově prostě vyrostli, ať chceme nebo ne. Ať
1: chceme nebo ne, přesně tak.
0: Já na jednu stranu rozumím tomu, že každé mládí sebe jako počátek vnímá. To jsou takové ty roky, ano, kdy jsem to, byl nesmrtelný, to to. Ano. Ano. všechno jsem věděl, ano, všemu jsem rozuměl, přesně tak. A pak postupně jsem začal chápat, že ne, ano. a bylo to přesto, že jsem si tuhle nabil kokos, tuhle jsem ano. se spletl, a začal jsem se vracet a tvarovat sám sebe trošku ano. nějakým způsobem. Tak. A tak mě vlastně neleká tolik, je to zbrklost mladých, že si říkám, tak snad, snad to zvládnou v tom svém životě, ale lekám když ty mladé, a mnohdy vědomě, takhle obelhává někdo starší, někdo už znalý, tak, kdo už ví, jaký je do nich do nás všech pouští.
1: Ano, přesně tohle to je strašně nebezpečná věc. Pro dnešní svět.
0: Tím jsme se vlastně přes domov dostali k té otázce identity, kým my jsme tady v Evropě, tady v České republice tolik let po revoluci a pořád je mou psát komentáře, jako my všichni blbí Češi a jako my e, zase typicky český rys. E, máte na to nějakou radu? Nebo e, jak si počít s tou naší vlastní identitou i s tou naší českou identitou? Jak oni Ta
1: identita, to není hotová definice, to není hotová platnost. To je něco, co se neustále počátkuje. Co se musí neustále znovu a znovu rodit v tom člověku. To je to, co třeba věděl Masaryk. A když se, když si někdo myslí, že ta identita je něco hotového, co se může potom definovat a používat to téměř jako součást dovaření, tak tam začíná ta ideologie a totalita. Jo? Mm-hmm. Já vlastně jsem češka, protože cítím v těch písničkách starých a, a cítím v těch dějinách něco, co je mi strašně blízké, ale to, co tam cítím, to se ve mě musí neustále znovu poprvé a naposled probouzet vzděláváním mm-hmm. a kultivací člověka Skrz kulturu. A to se dneska taky málo děje, až ta kultura se proměnila na za zábavu. Mm-hmm. Se zabavuje ten člověk sobě samému.
0: Přehlušujeme, Přehlušujeme všechny si. ty tak. hlasy, které jsou ano. tak potichu, ale pořád jsou ano. a jenom je potřeba se k ním vrátit.
1: Říkáte to přesně, přehlušování. Jo. Ten člověk přeslechne to, co už v něm je, jo? protože přichází neustále nějaký obsah, který je vtíravý, dokonce bych řekla někdy až, až násilnický. Ano? A tohle je to nebezpečí. My potřebujeme lidi, kteří o tomto budou vědět.
0: Já si myslím, že máme spoustu lidí, kteří to hledají.
1: Hledají, ano. ano.
0: Nevím, kolik lidí... A to ví, ví. A to nevím ani o sobě. To všichni nějak jako hledá. Heidegger, a Heidegger jednou
1: píše, v jednom místě říká, Amerika je země, ve které se to hledané objeví už v tom nalezeném. Oni nehledají. Oni ty nálezy přejímají. Nálezy přejímají. A když tam chybí to hledání bytostné. tak se ty nálezy mění okamžitě na věci, které jsou dobré jenom pro muzeum. A ta Evropa ale, to je místo, kde to hledání, to jsou vaše cesty, to hledání je bytostné od počátku. Od počátku je tady to hledání a jen v tom hledání se potká to nalezené. Mm-hmm. Ono se potká, to je ten počátek, který se zrodí v člověku, je to ten vhled. Zůstane v něm chvíli a pak ho zase pohltí ta každodennost s tou obstarávačkou, že jo, neustávou. Mm-hmm. Ale pak je důležité, aby se to v něm znova v tom hledání úplně v jiných situacích znovu poprvé a naposled
0: Porodil. To vlastně krásně hmm. psal Viktor Frankl, když jako psycholog prožil koncentrát no. a pak psal ty své slavné knihy. Jak říkal, štěstí vznikne jako vedlejší produkt, no. a pokud zvolíte správnou cestu. Tam. To,
1: to Víte, tohle to ví skoro strašně moc lidí a taky strašně moc lidí o tom mluví a každý jinak, ale jde o to tedež. O to tedež jo? Ta cesta je život, to říkal vlastně i ten Ježíš. Jo? To no, je pravda no. cesta život. Jo? No. Ta cesta. Taoismus, tao je taky cesta jo? a filozofie je cesta. Dervék, dýbevéků a tak dále, to všechno je cesta. Čili ten život to není čekání na to, že si budu užívat. Jak si to taky dneska lidé myslí, jo? přijde pátek, tak si to užij.
0: Uhum. Uhum. Splň si své sny. Splň to je jedovatá věta dnešní. Ježíš to sám se mi říká.
1: Já znám tolik lidí, já si musím splnit svůj dětský sen, já chci létat a tak dále.
0: ne třeba volit správně, které sny je třeba plnit.
1: Ano, no. a to, to, ta volba ta nevychází jenom z toho, čemu říkáme egoita člověka, ano? ale ta vychází z toho rozhovoru se situací, do které jsem tě, tím životem vržená a ta situace ze mě vydlabe mm-hmm. to, co je podstatné. Já nemůžu tu situaci znásilňovat,
0: mm-hmm. jak si to
1: právě myslí někdy, někdy ti američané.
0: Ona totiž hlavně ta situace, nebo ta cesta, pak přinese ten pocit toho štěstí úplně jiný a úplně jiný, než tam, kde jsem ho na začátku čekal. A
1: proto se říká, že štěstí je
0: mužka a je A je. Čuřil se, myslím, jmenuál. To ano, je student, přesně. kterého hrát Ladislav Přesně, Poček.
1: Přesně, přesně
0: Ladislav mi, jak zacházet se slovem a hodnotou, které se říká pravda?
1: Pravda je to samé, co to bytí. Jo? Bytí je pravda, je to tež.
0: Ale ubytí mohu mít pocit jistého absolutná, jisté univerzální platnosti. Když už jsem schopen, nebo když budu schopen, tedy otočit se čelem k ontologické nouzi, k tomu strachu, který zažívám a pustím se do něj, díky čemu budu nacházet sám sebe, tak najednou budu docházet k okamžikům, kde něco budu bezpečně o sobě vědět. Každý ten okamžik štěstí mi přinese vlastně kus mého vědomí o mně. Já ano, zjistím, ano. aha, tak takhle to mám, tak, takový jsem. Nejsem jakýkoliv, jsem takový. A takový, podle těch situací, co přicházejí. Kdež to u slova pravda, když někdo říká, toto je pravda, já mám pravdu, tam se je málo kdy o co opřít. Vím to opravdu o sobě, mm-hmm. ale je-li to pravda o nějaké myšlence někoho, o nějakém cíli někoho, mm-hmm. jak s tím pracovat, jak s tím zacházet. Ono to je mm-hmm. už blízko pak u slova svoboda, tam se mm-hmm. to tak jako potkává.
1: Ano. Takhle, když pocitujete to štěstí, tak to znamená, že ve vás nejste jenom vy jako vašeho, mm-hmm. ale že tam je i ta čtveřina, to znamená ti bozy, lidé, země, svět. Vlastně všechno se usebere díky vaší schopnosti myslet, což je u to je to legé, ten logos. Všechno se to usebere ve vás. Jo? Čili štěstí je, když ten vesmír, řečeno zjednodušeně, když vešker, veškerenstvo bydlí ve vás. A to ten člověk umí tím myšlením. Proto je ta duše něčím tak uchvatným. Že ona tohle umí.
0: Ale lze to cítit. Lze, lze to, to poznat. Cítit. To je To, když se stane, tak to ano. víme všichni. Ano. To, víme. Teď to, prostě to, to poznáme, to víme. Ano. ano. Ale to je současně
1: i pravda toho bytí.
0: Uhum. Uhum.
1: Ta pravda má hrozně moc dneska definic, protože žijeme v té době postmoderní, kde si každý může udělat vlastní pravdu, jak to říkají někteří sociologové. Takže je tu koherence, je tu adekvace věci a myšlenky, je tu marxistická teorie pravdy, která řekne, že pravdivé je to, co podpoří historicko-společenská praxe, hmm. že je, jinak nic jiného. Je ta koherence, to je ta pravda počítačová, že jo. koherence je souvislost. Jinak je to inkoherence a to je A to
0: samozřejmě nemůžeme přijmout ano. Svět Nemůže být přesně inkoherentní, že to, ale...
1: Ano, přesně tak. Tam ta pravda je vlastně setkání s neskrytostí toho bytí prostřednictvím sebe. Ta neskrytost znamená, že se vám ukáže to, co vám dříve bylo překryto, skryto. Mm-hmm. Ano. A to vzdělávání je vlastně vzdělávání, že jo, vzhůru, ten je to pohyb vzhůru, to byl ten biosteoretikos, jak jsem říkala na té konferenci, kdy ta duše jde nahoru, jde k tomu, co je s nejvíc bytím a proto potom má v sobě tu neskrytost i toho světa, který je pod ním. Ano. Čili ta pravda není schoda myšlenky a skutečnosti, jako je adekvace rei et intellectus od starého Aristotela přes Tomáše Aquinského až do dnešní doby. Je to něco hlubšího. Je to setkání s tím, co znám tak, jak znám sebe sama. A čili co je totež, co já sama jsem. A když jsou dvě věci totež, tak se stává jednou věcí. Jo? A jak se stanou jednou věcí, tak já už nepotřebuju o té věci, o které přemýšlím, která se stala se mnou totež, nepotřebuji žádné svědectví někoho jiného. Nepotřebuji žádný důkaz.
0: Pochybnost mizí.
1: Tam pochybnost už není. Jo, proto ty filozofé jsou nebezpeční. No, no. Když oni dojdou sem a pak prostě se nedají nikdy zlomit. Že jo?
2: Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
1: Proto jsou opravdu nebezpeční. To já vím. Jo? Čili ta pravda je neskrytost, která se musí poctivě někdy ve velikých ztrátách a bolestech odkrývat. A když se s ní setkáte, tak vy a ta Věc, o které chcete znát opravdu jste jednou věcí. A pak už nemáte pochybnost.
0: Tady ale má tedy obrovskou no. roli to vzdělání. Šílen. Toto je smysl. toho to vzdělání. Je vzdělání. Toto.
1: Ano, toto je smyslem vzdělání. Dělat někoho
0: schopným prožívat tu neskrytost. A Tady má fakt význam věda, chemie, matematika, ano, botanika, všechny ty školní všechno, předměty. Ty to Tyto zvyšují mé schopnosti ano, ano, rozeznávat tu ano, neskrytost.
1: Neskrytost, přesně v té chemii a všude. Ano?
0: A někde to umíme, někde neuměrně, toho, jak jsme se učili nebo neučili, jak jsme specializovaní nebo nejsme. Ano, ano, přesně tak. A tam tím pádem může hrát obrovskou roli, ale když přes nějakou dovednost to aspoň jednou zažiju a tedy poznám... E, třeba já jako cestovatel nebo filmař, nějakou realitu nějaké země, jak se tam žije a podobně. A vím, že to tak je. A hlavně skrz tu realitu poznám hodnoty bytí, hodnoty jejich kultury, které najednou jsou zjevné, pochopitelné a platné, smysluplné. Ano. Tak v tu chvíli vím, že svět není jakýkoliv. Přesně. Podobně jako já nejsem jakýkoliv, nejsem tabula ráza zrozená, ale někým ano. jsem nějaký. Ano. Tak i svět je nějaký. Ano. Ano. Není pravda, že já si mohu říci, a tak to uděláme takhle. A všichni budeme radostní pro toto. Přesně. A, ne, a přesně nebude to tak. fungovat. Před, to nebude fungovat nikdy. Ale to pak nebude. řík: a te, teď se dostáváme ke slovu svoboda, ano. kde věřím, že mnozí se staví na zadní a říkají, ho, ho, ne, můj svět je takový, jakým si ho udělám já. To je současná věta. Ano, přesně tak. Co s tím? Co s tím? To jsou...
1: To jsou rány, ty unitáři. Ne, vůbec, naopak, to patří k filozofii. Jo, pořádku. Ten člověk, pokud je polovzdělaný, tak on není schopný pochopit, že ten počátek, o kterým si myslí, že je v něm, že je to... On není schopný pochopit ten počátek. On ho nemá, on má jenom začátek. On, když pochopí počátek v, tom, v té krajině, kterou jsem, jak jste říkal, kterou jste navštívil, a teď ji zevnitř porozumíte, v té neskrytosti, v té neskrytosti tak pochopíte, že oni mohou být tím, čím jsou, to je s hodnotnými lidmi jedině tehdy, když rostou z tohoto počátku vždy znova poprvé a naposled. Mm-hmm. Když jim dovolíte, aby byli, aby byli tím, čím nemohou nebýt. Pokud tím nebudou, tak jsou z nich polozvířata. Tohle se musí lidem dovolit, ale musí se kultivovat v, tom, v těch svých počátcích. Nemůžu si myslet, že když je někdo jiného vyznání, že ho mohou třeba zabít.
0: Ano. Pani profesorko, ty no. vlastně hovoříte o lásce.
1: No samozřejmě, samozřejmě, proto ta láska je zázrakem, je zázrakem.
0: Ona to, je je fakt zázrakem. Dětem, to je láska k dětem, to je láska blížnímu mému, ano. Ano. Že, že je mi zjevné, že to nejlepší je, že, mu, že ho nechám být tím, tím on bezpodmínečně no je. je. To
1: je láska, to je jenom láska, to je jenom láska. Dokonce říkají filozofové, že když, já si to pamatuju třeba z mého manželství, jo? Já, můj manžel byl elektroinženýr, nesmírně schopný, perfektní, krásný chlap, jo? všecko prostě bezvadný, perfektní to bylo. A teď mě pořád chtěl měnit. Mě chtěl měnit. Já jsem proti němu nebyla tak hezká, vůbec ne, že jo? takže na něho všude ty ženský letěly, na mě nikde nikdo. Jo? Ale o to nejde. Jde o to, že on ze mě chtěl mít takovou tu představu, kterou si přinesl ze své rodiny a kterou znal taky ze svých kamarádů. To ano, dělá, dělá spousta z nás. Spousta. Ale teď si představte, nám trvalo snad 20 let, než já jsem pochopila to jeho svojství, které mu musím darovat. A tím, že se mu ho pomohla jako darovat v celém, tak on mi to mé svojství taky daroval. Čili s námi se stalo něco. To opravdu je teda zázrak, že naše manželství bylo opak nádherné. My jsme projezdili spolu na kole 10 000 kiláků, my jsme lezli po skalách, my jsme ližovali, my jsme chodili. My jsme pak si rozuměli beze slov, jo? Protože on mi dovolil být tím, čím jsem a čím nemůžu nebýt. A já jsem mu dovolila také to, že on je tím, čím nemůže nebýt a musí tím být. A to nás tak spojilo. To, nás tak, to byla taková vroucnost, že on mi byl i mockrát nevěrný. A on mi to řekl. A já jsem ho tak milovala za to, že mi to řekl. No, že měl tu odvahu mi to říct popravdě, že nás to strašlivě propojilo. A, a, takže tohle to, když někomu řeknu, tak mi nevěří, jo? že to je možný. Jo? Ale takhle to je.
0: Ono totiž... To je úžasné, jak se to spojuje, ta odvaha postavit se té nejistotě. No, no. Ono totiž dát druhému prostor co největší, aby mohl být tím, kým opravdu je, je vlastně velmi rizikové. Strachný Protože kdyby ryzkum. ten člověk byl nepoctivý v té lásce, tak mě může strašně ublížit. Ano. Ale není jiné cesty, není jiné jak cestý, tu než skutečnou podniknout. vroucnost probudit. Ano.
1: Není jiné cesty, než tu skutečnou vroucnost probudit. To vroucí je totiž ta láska. To je ten boheň. Jo. Takhle jednoduchý to je.
0: No, ale pořád je to ta odvaha. A, ale furt je to vlastně je to na dosah. Je to o tom se toho přestat a ano. pak mít tu odvahu, ale, když se to nepovede, si říct tak nic, pozbírat si ty svoje kousky, do kterých se člověk rozpadl, nějaké tak zahrnout do hrstičky, a říct si, ale tady už to dál vidět nemůže. Tak, to
1: mít. je ono. Ono totiž, když to potom nevyjde, tak poznání toho, že to nemohlo
0: vyjít, je osvobozující. Ano, a zase, ale to poznání pak je opět nezvratné. To. Když člověk sebere tu sílu, aby zastavil, protože většinou ve mnoha nešťastných vztazích a já myslím, že každý zažije, nebo většina lidí zažije, alespoň jeden nějaký nepovedený vztah, obrovskou spoustu té špinavé práce, odvedou na, o, naše vlastní sebelži, sebeklamy a ona to tak nemyslí a, a to jsem si já určitě špatně vyložil. Dobře, tak teď se to stalo, ale to už se určitě nikdy nestane a zžiju v té iluzi, že to nebylo, nepatřilo to tomu mému partnerovi. To se nějak určitě stalo samo, ano, místo ano, toho, abych ano. rozeznával sebe a toho druhého v tom vztahu.
1: Ano, ano, ano. Víte, jako kdyby se ti dva v tom vztahu vyhmatávali, jo? Z těch situací, z těch tisícero situací, prostřednictvím dětí, prostřednictvím e, a tatínku, nás obou, jo. A najednou se zkrátka stane to, že vy hrozně oceníte, že ona vám dovolí být tím, čím nemůžete nebýt.
0: Hmm.
1: A to teda je opravdu vrchol. Ano,
0: víc. Víc nemůžu dostat. Víc
1: nemůžete dostat. E, filosofe říkají, ten druhý vám, vás vlastně vede domů. Víte, co to je domů? Do mě.
0: Mm-hmm. Ano?
1: Do toho pramene, ze kterého teče ten život. Že jo?
0: A z něj je třeba žít.
1: A z toho je třeba
0: žít. Dovolím-li si vás tak, Přesně
1: Tak, přesně tak. Žít z vlastního pramene. A když vám to ten druhý dovolí, tak budete tak obdarován. Že to okamžitě dovolíte tomu, co to, je to vám. poznám najednou. Na ano. To je taková vděčnost, že se to nedá ani říkat. Proto potom mlčení se stává nejlepší formou vyznání toho, co je opravdová, je toho slova bojem, jo, mm-hmm. opravdová láska.
0: No. My jsme začali poměrně Věřím pro mnohé složitou filozofickou debatou, otevřením dveří do prostoru, do kterého vstoupíme. Nádherně jsme došli k lásce, o které si myslím, že každý z nás umí nějakým způsobem mluvit a umí, uměl by vstoupit do té debaty, kterou teď vedeme. A až, bych, až bych měl chuť to vlastně uzavřít teďka a netříštit to dalšími myšlenkami, ale přitom mám spoustu dalších otázek, ke kterým jsem se s vámi chtěl dostat. Tak myslíte, že byste si někdy ještě udělala čas? To
1: víte, že jo. To Hr? víte, že jo. Velice
0: ráda. Já bych velice rád ráda. mluvil o neomarxismu. O vůbec jako takovém, který mě leká. Který mě leká a přitom svěřím, že je mnohdy hnán na začátku určitou laskavostí člověka. Yeah, 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 yeah. Nebo bych se s vámi moc rád bavil o tom, jak, kolik lidí v Evropě v dnešní době je tak fascinováno východními naukami, a přitom spousta z toho už byla napsána našimi středověkými filozofy, ba antickými filozofy, ale nějak nás to nebaví od nich číst, jako kdyby v příbězích, které nabízí ta Ázie nebo ten východ, se nám to lépe chápalo.
2: Ano, tak jestli ano.
0: to je o té vzdálenosti a o té schopnosti to rozeznat a vidět, a to jsou všechno další a další debaty. Myslíte, že bych vás tedy... Určitě budu velice poctěná, protože málo kdy se podaří
1: takhle bytostně.
0: Mluvit. No, <laughs> jako
1: dneska. No rád vám děkuji. Já, taky děkuji moc krát. Děkuji moc